0: 할렐루야 오늘의 본문은 민숙이 15장 32절 이하 41절입니다 광야 위기의 처방을 주제로 말씀을 나누고자 합니다 광야라는 것은 숱한 위기가 다가오고 또 사라지는 것입니다 광야는 바로 인생 훈련의 마당입니다 하지만 궁극적으로 광야는 약속의 땅에서의 삶을 준비하는 곳이어야 했습니다 그래서 이스라엘 백성들이 광야의 삶을 이어가는 동안에 약속의 땅에서의 삶을 훈련하시고자 민수기 15장에서는 특별히 약속의 땅에 들어가 하나님께 드려야 할 제사의 제도를 백성들에게 익히게 하십니다 민수기 15장 2절과 3절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 여호와께 화제나번제나 소원을 갚는 제사나 낙헌제나 정한 절기제 소나 양을 여호와께 향기롭게 드릴 때에 물론 이런 제사에 관한 아주 정밀한 말씀을 주고 있는 것은 레위기서라고할 수가 있습니다. 모든 구약의 제사에 목적이 있다면 그것은 하나님과 바른 관계를 맺고 하나님의 백성인 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 것이 제사의 궁극적인 목적이라고 할 수가 있습니다. 그리고 하나님과 바른 관계를 맺기 위해서는 하나님과 우리 사이에 벽이 될수 있는 죄 문제를 처리해야만 했습니다 그래서 오늘의 본문 민수기 15장 22절 이하에는 특별히 두 가지의 범죄 부지중에 범하는 죄와 고의적으로 범하는 죄 문제의 처방을 다루고 있습니다 예컨대 24절에 보면 한번 같이 읽을까요 회중이 부지중에 범죄하였거든 온 회중은 수송아지 한 마리를 여호와께 향기로운 화재로 드리고 여기서는 주로 공동체로서 우리가 부지중에 의도적은 아니지만 어쩌다가 범하는 죄 문제를 다루고 있는 말씀입니다 그런가 하면 개인적으로 또 우리가 부지중에 범하는 죄 문제에 대해서는 27절에 기록되어 있습니다 같이 읽습니다 만일 한 사람이 부지중에 범죄하면 일년된 압년서로 속죄죄를 드릴 것이오라고 기록하고 있습니다 그 다음 28절에서 이런 속죄의 제사가 하나님께 드려진 이후에 소위 제사장이 속죄를 선포함으로 우리는 죄에서 깨끗함을 얻는 것이 구약의 죄 문제에 대한 처방이었습니다 하지만 이제 고의로 범하는 죄 이런 죄에 대해서는 좀더 엄격한 처벌이 선포되고 있습니다 30절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽을까요? 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이요자 궁극적으로 이 고의적인 죄를 범한 것에 대해서는 하나님의 백성에서 제외된다는 엄격한 처벌이 선포되고 있습니다 라피들은 이런 고의적인 범죄는 어째다 꼭한번 범하는 그런 죄가 아니라 우리가 현저하게 하나님의 권위를 훼손하고 공동체 악한 영향을 끼치는 그런 특별한 범죄를 의미했다고 해석합니다 그런 죄를 범한 사람들은 공동체에서 부득이 제거될 수밖에 없었다고 해석을 합니다 우리가 신약에 와서도 그런 유형의 범죄가 언급되고 있는 것을 읽어볼 수가 있습니다 예컨대 신약에서는 그것을 성령회방죄라고 읽었고 있습니다 마태음 12장 31절을 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 너에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심으로때 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 과연 성령 모독죄가 무엇을 의미하느냐에 대해서 성경학자들에 대해서도 다소간 다른 의견이 주장되고 있습니다 하지만 일반적으로 이 성령회방죄랑 성령의 명백한 권면과 성령의 분명한 감동에도 불구하고 고의적으로 끝까지 거절하고 마침내 그리스도를 받아들이지 못하는 죄 같은 것 이것을 성령회방죄라고 지적합니다 그런데 오늘의 본문 민숙이 15장 32절 이하에는 안식일에 어떤 사람이 나무를 하다가 그것 때문에 죽임을 당한 그 케이스가 고의적 범죄의 케이스로서 지적되고 있는 것입니다 조금은 좀 우리의 마음으로는 너무 지나친 것이 아니냐 이런 질문도 할 수가 있습니다 그리고 이 사건에 이어서 유대인 이스라엘 백성들이 입는 옷단의 사방의 끝에 술을 달고 다시 거기에 청색끈을 매달도록 하는 규례가 지시되고 있습니다 왜이두 가지 사건이 광야의 행진에서 그렇게 중요하게 지적되고 기록되었을까요? 이두 가지 사건은 역사적으로 광야의 위기에 대처하는 두 가지 처방을 가르친다는 것을 주목해야 합니다 자, 우리가 광야에서 위기를 당할 때 대처할 수 있는 두 가지 처방은 무엇일까요? 그 첫째가 안식일 지킴입니다. 안식일 지킴. 자 오늘 본문이 시작되는 32절에 보면 같이 읽어요. 이스라엘 자손이 광야에 거류할 때 안식일에 어떤 사람이 나무하는 것을 발견하는지라 이렇게 기록이 시작됩니다. 이스라엘 백성이 시내산에서 1년 가까이 이제 머물고 아마 그동안에 그들은 모세가 신내산에 올라가서 식계명을 받지 않습니까? 그리고 이 식계명 가운데는 명확한 안식일의 계명이 들어 있어서 이스라엘 백성들은 안식일 계명을 이미 숙지하고 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 이제 신내산을 떠나 광야로 나온 지 얼마 되지 않아서 광야에서 안식일 계명을 파기하는 사건이 일어난 것입니다 여러분 이스라엘 백성들의 광야 행진은 한두 사람 혹은 몇백 명의 행진이 아니라는 것 기억하시죠? 무려 200만에 가까운 그런 거대한 집단이 광야를 이동할 때 그들에게 명백한 규례가 없다면 그들의 질서를 어떻게 통제할 수 있을까요? 자, 그들이 광야를 행진하면서 쉴때 쉬고 또 행진할 때 함께 행진하는 것, 이것은 매우 중요한 원칙이었습니다. 그런데 이런 하나님의 법을 무시하고 마음대로 쉬고 또 마음대로 일을 한다면 그들의 광야의 행진이 과연 가능할 수가 있었을까요? 그래서 이런 광야의 행진을 무너뜨릴 수 있는 하나의 범죄, 그것이 안식일 파악이었던 것입니다. 마음대로 안식일을 파괴하기 시작하면 종례는 200만의 행진에 거대한 결함이 생겼을 것입니다 그래서 안식일을 파괴하는 이 사람에 대해서 오늘 우리의 판단, 우리의 상식으로는 조금 이해하기 어려운 혹독한 처벌이 시행되었던 것입니다 지금 신약시대를 살아가는 우리에게는 더 이상 부약의 그 율법에 의해서 속박될 필요는 없습니다 오늘 우리는 율법 아래 살고 있는 것이 아니라 은혜 아래 살고 있다고 라 성경은 분명히 가르칩니다 로마서 6장 14절의 말씀입니다 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 따라서 읽으세요 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라. 믿으십니까? 우리는 더 이상 율법 아래 있지 않아요. 은혜 아래에서 살고 있어요. 따라서 구약 시대처럼 토요일 날 안식일을 지킨다든지 혹은 안식일에 시행 세칙을 철저하게 준수한다든지 또 그것을 위반했을 때 그에 의해서 받는 처벌이 우리에게 적용되지는 않습니다. 허지만 기억하세요. 허지만 하지만 그럼에도 불구하고 안식일 정신만은 신약 시대를 살고 있는 우리에게도 중요한 것입니다. 자, 지금 우리는 7월 달에 들어섰습니다. 7월과 8월은 자, 우리 한국 사람들에게 있어서는 휴가의 계절입니다. 이때 우리가 어떻게 휴가를 보낼 것인가? 이 질문에 대한 대답으로 우리는 안식일 정신을 기억할 필요가 있습니다 자, 지금 우리도 이 시대를 살고 있는 우리도 안식 없이 인생의 광야를 여행할 수는 없습니다 과거 기독교 명문대학인 슈카고의 위튼 대학에서 기독교 문화를 가르치던 라이켄 박사는 성경의 안식일 정신을 세 가지 알 우리 현대인들이 이해하기 좋은 삼알 세 가지 알이라는 단어로 표기했습니다 우리가 7, 8월 휴가를 보내면서 이세 가지 알을 잘 기억했으면 좋겠습니다 우리 한국인들은 휴가를 간다 그러면 정신없이 여기저기 돌아다녀요 그러나 훨씬 더 성경 정신의 영향을 받았던 서구 사람들을 보면 휴가가 돌아다니는 것이 아니에요 한 군데 장소를 선택하고 거기에 들어가서 푹 쉬는 것입니다 그때 우리는 이세 가지 r이란 단어를 기억할 필요가 있습니다. 첫 번째 r. reflection. reflection. 한번 따라 해 보세요. reflection. 네. 발음이 별로 안 좋으시네요. 네. 다 같이 reflection. 네. 돌아본다는 말이에요. 뭘 돌아보느냐? 과거를 돌아보기. 과거를 돌아보기. 자, 하나님은 6일 동안에 여셋 동안 만물과 우주를 창조하시고 제7일에 안식하시면서 우리에게 안식일을 선물로 주신 거예요 왜 안식을 정하시고 안식일을 지키라고 명하셨을까 그것은 지금까지 우리가 살아왔던 과거를 다시 한번 돌아보고 평가하라는 것입니다 그것이 리플렉션이에요 창세기 1장에 보면 하나님의 하루하루 한날 한날의 창조가 진행될 때마다 하나님의 소감을 이렇게 기록합니다 보시기에 좋았더라 그런데 보시기에 좋았더라 하려면 볼수 있는 여유가 있어야 돼요 잘 돌아보면서 어, 잘 됐네 이건 조금 부족하고 이게 돌아보는 것이죠 그렇습니다 우리는 너무 바쁘게 살기 때문에 지나간 시간의 성취를 돌아볼 여유가 없습니다 따라서 기쁨과 감사를 죽게 드릴 수 있는 여유도 상실하고 있어요 사실 우리는 너무나 바쁘고 분주하게 살아가는 나머지 우리가 성취한 그 성취 물론 거기는 하나님의 도움이 있었지만 그 성취조차도 되돌아보고 기뻐하고 감사할 수 있는 여유 없이 인생을 살고 있는 것 아니겠습니까 우리 교회가 10월의 블레싱 전도주일이 되면 자주 찬양대에서 부르는 찬양 가운데 복음성가 가운데 이 율구라는 분이 작사 작곡한 세상을 사는 지혜라는 찬양이 있습니다 이 찬양의 가사는 우리의 마음을 자극하고 도전합니다 한번 들어보세요 하늘을 바라볼 겨를도 없이 정신없이 세상을 살다가 마음의 먹먹함이 내 삶을 짓누를 때 그제서야 주님을 찾습니다 행복을 느낄 겨를도 없이 분주하게 세상을 살다가 인생의 허무함이 내 삶을 짓누를 때 그제서야 주님을 찾습니다 사랑하는 여러분, 그래서 안식의 시간이 필요한 것입니다. 그래서 휴가도 필요한 것입니다. 왜냐하면 우리가 살아온 인생을 돌아보기 위해서입니다. 이게 reflection이에요. 두 번째 R은 refreshment입니다. refreshment 한번 따라서 보세요. refreshment 네 발음이 훨씬 좋아지고 계십니다. 자, 리프레시먼트는 새롭게 한다는 뜻이죠 현재를 새롭게 하기 리프렉션은 과거를 돌아보기 이제 리프레시먼트는 현재를 새롭게 하기입니다 안식이 제공하는 또 하나의 유익 그것은 우리의 현재를 새롭게 하고 복되게 한다는 것입니다 우리가 장세기 2장 3절에 보면 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다 여기 두 가지 중요한 단어가 나와요 복되게 하사 그 다음에 거룩하게 하셨으니 안식일은 거룩하고 복된 날이에요 새로워지는 날인 것입니다 여기 안식일에 또 하나의 중요한 목적이 게시되고 있습니다 자 유대인들은 안식일이 되면 모든 일을 내려놓습니다 일하지 않습니다 심지어 요리도 하지 않습니다 안식일 전에 토요일 날 오기 전에 안식일 전에 미리 다 음식을 사요 준비를 다 해놔요 먹을 준비까지 다 해놔요 그리고 안식일이 되면 준비된 것을 같이 나누는 거예요 그냥 나누기만 해요 별로 노동이 들어가지 않습니다 유일하게 안식일에 할수 있는 일로 허락된 것 중에 하나가 회당 가서 예배하는 일입니다 그런데 유대인들은 집을 정할 때도 회당에서 멀지 않은 곳에다 정해요 1km 이내에 정합니다 왜냐하면 안식일 규례 가운데 하나가 안식일에는 1km까지만 걸어갈 수가 있어요 그 이상이 되면 너무 힘들어요 피곤해져요 그러면 안식이 못된다 이거예요 네. 그러니까 잘 기억하세요 여름철 휴가 간다고 여기저기 싸돌아다니다가 지쳐갖고 집에 돌아와요 휴가한 거예요 그게? 아니다 이 말이에요 네. 그래서 자 1km 이내에 집을 정하고 안식일 날 가족들이 함께 회당까지 걸어가서 예배를 드리는 것입니다 그러면 예배하면서 영혼이 새로워져요 영혼이 행복해져요 네, 그것이 바로 안식의 중요한 하나님의 의도 중에 하나인 것입니다 다시 말하면 안식일을 통해 우리가 행복해져야 돼요 우리의 영혼이 행복해져야 돼요 안식일은 바로 우리 영혼의 행복을 도모하는 거룩한 날인 것입니다 그렇게 함으로써 우리는 우리의 영혼 깊은 곳에 하나님의 임재를 경험하고 진정한 은혜와 평안을 누리게 되는 것입니다. 이것이 바로 안식이에요. 출애기 31장 17절에 보면 자 이렇게 기록되어 있습니다. 나 여호와가 여새 동안에 천지를 창조하고 일곱째 날에 일을 마치고 쉬셨습니다. 자 우리말 번역에 일을 마치고 그 다음에 쉬셨다 그냥 이렇게 돼 있어요 쉬셨다 그런데 영어성경 가운데 전통적으로 가장 유명한 킹 제임스 버전 KJV 킹 제임스 버전에 보면 하나님이 쉬셨다는 것을 이렇게 번역했어요 영어성경에 He rested and was refreshed rested로 끝나지 않아요 쉬셨고 was refreshed 그 결과로 refresh 되셨다 다시 새로워지셨다 하나님도 쉬심으로 새로워지셨다는 거예요 하나님도 그랬다면 저와 여러분이 통뼈입니까? 우리도 쉴 필요가 있는 거예요 그래야 새로워지는 거예요 여기 영어에 refreshed라는 단어가 등장하죠 우리가 세미나 같은 거 하게 되면 자한 시간 강의가 끝나고 다음 시간 강의가 시작되기 전에 잠깐 휴식 시간을 갖습니다 그때 잘 쉬시라고 테이블을 하나 준비하고 물도 갖다 놓고 다과도 갖다 놓아요 이런 테이블을 서구에서는 리프레시먼트 테이블이라고 부르는 것입니다 잠깐 물 마시고 쿠키 먹고 스트레칭하고 그러면 새로워진단 말이죠 새 힘이 생겨요 새로워져요 그러니까 다시 말하면 이런 육체의 휴식을 통해서 우리의 영혼도 새로워질 수가 있는 것입니다 만약 이런 휴식이 전혀 없이 이런 안식이 전혀 없이 이스라엘 백성들이 광야를 계속 행진한다고 가정해 보십시오 어떻게 될까요? 그들이 광야에서 다 쓰러져 버릴 것입니다 그들의 행군은 실패할 수밖에 없을 것입니다 그래서 안식이라는 것은 행군의 여정에서 필요한 과정인 것입니다. 현재를 새롭게 하기 위해서. 그 다음에 세 번째 R에요. 세 번째 R은 recreation. 따라서 해보세요. recreation. recreation. 네. 마스크가 있어서 여러분의 아주 발음이 명석하게 잘 나오지 못하는데 recreation. 다시 창조한다. 이 말이죠. 안식의 목적이 단순한 안식만이었다면, 창세기 2장에 보면 하나님이 모든 일을 마치고 쉬셨다. 쉬는 걸로 끝나야 돼요. 근데 창세기 2장을 계속 읽어내려가면 다시 일이 시작돼요. 안식일 이후에 에덴동산에 하나님이 아담과 해와를 두시고 새로운 일을 시작하십니다. 자, 창세기 2장 15절에 보면 여호와 하나님이. 그 사람을 이끌어 아담이죠 첫사람 아담을 이끌어 에덴 동산에 두어 그 다음에 그것을 에덴 동산을 경작하게 하셨다 따라서 하세요 경작하게 하셨다 네자이 경작하게 하셨다는 말이 영어로는 cultivated 이렇게 되어 있어요 cultivated cultivation 재배 경작 이런 뜻이죠 그런데 이 단어에서 나온 우리가 자주 쓰는 유명한 단어가 뭐냐면 culture라는 단어예요. culture, 문화라는 단어인 것입니다. 다시 말하면, 안식하고 아담은 다시 문화 활동을 시작한 것입니다. 안식은 그에게 문화 활동에 대한 생각과 비전을 제공한 것입니다. 자, 그리고 새로운 다시 창조, 리크리에이션의 비전을 얻게 된 것입니다 그래서 한 주간의 구조를 이해할 때 우리는 보통 한 주간을 이렇게 시작, 생각해요 자, 월요일날 일을 하죠 시작합니다 월, 화, 수, 목, 금, 토여새 동안 열심히 일을 했단 말이죠 옛날에여 요새 후다 일했어요. 요즘은 이제 토요일날 많이 쉽니다만은 여새 동안 다 일하고 일 일요일날 쉰다 일하고 여새 동안 제7일에 쉰다 이것을 한 주간의 구조로 생각해요. 그런데 여러분 성경적인 한 주간의 구조는 일하고 마지막에 쉬는 것이 아니에요 먼저 쉬고 그 다음에 일하는 것입니다 여러분 아담의 제1일. 자 아담이 천지창조하는 동안에 몇째 날에 지음 받았어요. 아담이 몰라요. 자 아담이 하나님에 의해서 몇째 날에 창조되었습니까? 여섯 째 날에 제 6일에 하나님의 형상을 닮은 존재로 아담과 해와가 지음을 받았어요. 여섯 째 날에 그러니까 지음 받고 그 다음날 눈 뜨고 보니까 제 7일 안식이래요. 그러니까 아담과 해와는... 에덴 동산에 꽃피는 그 동산에 하나님이 다 만들어놓고 아담과 해와를 창조하셨고 아담과 해와가 눈을 뜨는 순간 안식일이었습니다 아름다운 안식일 꽃이 피고 모든 것이 준비되어 있는 에덴의 동산에서 안식을 했어요 그리고 안식을 통해서 얻어지는 힘그 힘을 가지고 이제 다시 일을 시작한 것입니다 한 주간에 그러니까 제대로 쉬면 일할 수 있는 파워, 일할 수 있는 능력을 우리는 얻게 되는 것입니다 그러므로 오늘 우리의 문화의 빈곤은 왜, 무엇 때문일까? 풍부하게, 충분하게 우리가 잘 쉬지 못하기 때문에 우리가 제대로 문화를 창조하지 못하는 거예요 그래서 우리는 쉬는 것도 배울 필요가 있습니다 자 마태문 11장 28절 9절에 예수님의 말씀 기억하시나요? 수고하고 자다 같이 시작 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그다음에 나의 멍에를 메고 내게 배우라 다 같이 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 배우라고 했어요 안식하는 것도 배워야 돼요 안식을 어떻게 해야 하나님 기쁘시게 안식할 것인가 제대로 배워야 돼요 이 안식을 우리가 제대로 배우지 못하면 하나님은 이스라엘 백성들에게 그 미래가 없다 이렇게 판단하신 거예요 그래서 안식을 저버리는 사람들을 혹독하게 처벌하심으로써 이스라엘 백성들에게 본때를 보여주신 거예요 앞으로 잘 쉬고 잘 일하고 잘 행진하라 이런 의미로 그래서 우리는 이것은 앞으로의 그들의 위대한 삶 복된 삶을 위해서 안식일을 범한 자를 조금은 지나쳐 치 보이는 혹독한 징계를 하신 교훈으로 봐야만 하는 것입니다 그래서 안식일 지키는 것이 잘 중요해요 나름대로 안식일을 잘 지켜야 후약처럼 벌벌 떨면서 지킬 필요는 없지만, 우리는 제대로 지켜요. 잘 지킬 때, 자, 라이켄 교수의 세 가지 뭐예요? 알, 이걸 잘 기억하시면서 이번 여름 잘 쉬시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘, 그 다음에 두 번째, 안식, 잘 지키는 것과 함께 말씀 묵상과 주네. 이게 중요해요. 말씀 묵상과 주네. 오늘의 본문. 민숙이 15장 37절이야 41절까지의 말씀에서 하나님은 지도자 모세를 통해 이스라엘 백성들이 그들의 옷 사방 끝에 옷단 끝에다가 술을 이 술은 하얀 실로 짠 거예요 그리고 거기다가 청색 끈을 매달아라 자옷 모퉁이에 실로 짠 것. 이걸 보통 테슬이라고도 말합니다. 영어로는 테슬. 거기다가 청색 끈을 이렇게 말아요. 청색 끈을. 이게 바로 네, 하얀색으로 된 수를 만들고 청색 끈을 매달은 귤레인 것입니다. 자, 청색은 유태인들에게 언제나 예외 없이 하늘을 가리키는 거예요. 청색은 하늘입니다. 옷의 사방에 테스를 달고 청색권으로 장식하라는 것은 우리의 존재는 하늘의 은혜에 의존하고 있다라는 것을 보여주는 것이에요 그리고 그 은혜의 통로가 뭐냐 하나님의 말씀이라는 것입니다 그러므로 광야를 여행하면서도 우리가 잊지 말 것은 이 말씀을 묵상하고 이 말씀을 준행해야 한다는 것입니다 본문의 38, 39절을 보겠습니다 자 38, 39절 다 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라 이 술은 너희가 보고 여와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종케 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라 아멘 그리고 이런 말씀에 대한 준행 이 준행이야말로 우리가 하나님께 속해 있는 자임을 드러내는 표지가 된다는 말씀이에요 자 본문의 마지막 41절을 보겠습니다 41절 다 같이 시작 나는 여호와 너의 하나님이라 나는 너의 하나님이 되려고 너희를 애굽당에서 인도해 내었느니라 나는 여호와 너의 하나님이니라 네, 이스라엘이 애굽에서 나온 목적이 단순히 가나안땅 약속의 땅을 들어가는 것만이 아니에요 그들은 광야의 행진을 통해서도 하나님의 말씀을 순종하는 것을 배워야만 했습니다 그리고 이 순종을 통해서 그들이 하나님의 백성임을 광야 생활을 통해 증명해낼 필요가 있었던 것입니다 그러므로 광야의 한 걸음 한 걸음이 하나님의 백성으로 우리가 연단되고 훈련받는 시간이 되어야 한다는 것입니다 그 과정에서 옷단에 메어 있는 술을 만질 때마다 그리고 청색 끈을 볼 때마다 그들은 하나님께 속한 백성다운 백성으로 앞을 향해 나아갈 수 있어야 한다는 것을 기억했던 것입니다 그런 은혜의 방편이 바로 하나님의 토라 말씀인 것입니다 그러므로 말씀 묵상과 준행은 광야 길에 거룩한 과업이어야 했습니다 광야에 위기가 오면 더 말씀을 붙들고 묵상할 필요가 있었던 것입니다 자 신약시대에도 이런 하나님의 길에는 변하지 않습니다 요한계시록 성경의 마지막 책 1장 3절의 말씀을 다시 한번 상기하십시다 자 여기 보시면 저를 따라 읽으세요 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들에게 복이 있나니 때가 가까움니라 아멘 여기 하나님의 백성으로서 복을 누리기 위해서 반드시 해야 할세 가지 영적 습관 첫째가 뭐예요? 읽어야 한다. 말씀을 읽는자가 되어야 된다. 제가 렉치오 디비나라는 말을 여러 번 했죠. 거룩한 독서. 거룩한 독서는 말씀을 읽는 것이에요. 나는 이번 여름철 휴가 가셔서 여러분이 그 휴가지에서 말씀을 통독하고 읽는 것을 보고 싶어요. 두 번째 뭐예요? 듣는자가 되어야 돼. 말씀을 들으려면 묵상을 하셔야 돼. 내가 읽을 말씀을 다시 묵상할 때그 말씀을 통해 하나님이 우리에게 말씀하시는 음성이 들리는 거예요 이게 메디테이션, 메디타치요 묵상을 통해서 우리는 나에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣습니다 그리고 마지막 세 번째 뭐예요? 지키기, 그 말씀을 지켜 살아가기 그럴 때 우리는 복을 받아요 하나님이 기뻐하세요 순종하는 백성이 되는 것입니다 이 거룩한 습관으로 광야생활의 위기를 극복하고 여러분 놀라운 축복을 경험하는 이 여름철이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 우리가 걸어가는 인생의 광야길은 여전히 쉽지 않습니다 여러 가지 험악한 장애물이 우리를 기다리고 있습니다 그러나 이 모든 장애물을 뛰어넘고 위기를 돌파하고 하나님의 복을 누리고 하나님의 백성으로 성숙해 가기 위해서 주님 두 가지의 소중한 말씀을 주셨습니다 제대로 쉴줄 알아야 한다고 안식해야 한다고 그리고 말씀을 묵상하고 말씀대로 사는 연습을 해야 한다고 세상이 어렵고 힘들어도 주님 말씀 붙들고 묵상하며 인생의 위기를 헤쳐나가는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 다 같이 한번 하나님 이 여름철 잘 쉬고 잘 말씀을 붙들고 살아가는 여름이 되게 해 주시옵소서 주여 부르짖고 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 하나님이 여름철 우리가 어디 가서 무엇을 하든지 하나님의 말씀 따라 잘 안식할 줄 알게 하시고 그리고 말씀을 붙들고 잘 읽고 듣고 지키는 백성들이 되게 해 주시옵소서 위대한 여름 아름다운 여름 우리의 영혼이 성숙하는 복된 여름이 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘 아멘